0: Irgendeiner hat irgendwann mal oh, das fand ich so geil, da hat irgendeiner geschrieben irgendwie so ein Zitat von uns gebraucht und hat er gesagt, da hatte ich nach zwei Minuten schon die Schnauze voll und hab den wieder ausgemacht.
1: Ja du, ich kann mir ja selber auch nicht zuhören. Ne? Das ist wunderbar, was das leute machen.
0: Ich habe auch überlegt, aufzulegen mittendrin. Mir san Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen, Servus, mir ist ein Rot-Podcast, steht wieder an, Folge 113. Die Länderspielpause ist beendet, der FC Bayern ist wieder voll unterwegs, Auswärtsspiel gehabt gegen Augsburg, das kleine Derby, wenn man so will, beim Nachbarn. Ergebnis war jetzt nicht ganz so prickelnd, würde ich jetzt mal sagen. Das Meme von Uli Hoeneß, Gesichtsausdruck, wie er Richtung Kabine marschiert ist, ähm, ja, ist, glaube ich, jetzt schon so ein Social-Media-Highlight und einer der, der es zu dem Highlight gemacht hat, ist heute natürlich wieder unser Gast. Grüß dich, Justin. <lacht> It's
0: fine, ja. Das, das wäre die perfekte Unterschrift zu, zu diesem Meme. Das werde ich wahrscheinlich noch in meinen Memes-Thread nachher auf Twitter dazu ergänzen. It's fine. Passt
1: perfekt <lacht> zu, dem, zu dem doch sehr bösen Gesichtsausdruck, den Hönes da hatte. Sehr schön. Lass uns mal loslegen und ein bisschen reinschauen, wie die Partie gegen Augsburg denn lief. Die Münchner waren ja, oder sagen wir so, so Nico Kovac hatte so ein paar Aufstellungsfragezeichen. Alaba, Hernandez, sind die wirklich jetzt schon fit? Gerade um Hernandez gab es ja so einiges an Diskussionen im, im Vorfeld der oder während der Länderspielpause. De facto, ja. Hat er dann gespielt, ähm, als Linksverteidiger, Alaba saß noch draußen. Mehr oder weniger überraschend dadurch, dann gab es so eine kleine Rotation innerhalb der Abwehr. Pavard Süle war das Innenverteidiger-Pärchen, Kimmich jetzt wieder als Rechtsverteidiger, Wald und das war so die zweite große Änderung, Martinez auf der alleinigen Sechs gespielt hat. Gab zwei Achter, also es war eher so ein 4-1-4-1 diesmal, äh, mit Coutinho und Thiago davor. Coman, Lewandowski, Gnabry waren die üblichen Verdächtigen vorne drin. Es gab ja viele Diskussionen im Vorfeld, gerade auch um Thomas Müller. Javi Martinez war so die zweite Personalie, die natürlich im Bekanntheitsgrad etwas hinten anstand. Kurzum, wie sehr hat es dich überrascht, dass Martinez gespielt hat und vor allem dass Müller nicht gespielt hat? Also,
0: wir haben ja in, in einer Podcast-Folge, die wir neulich auch moderate Roda Rotation genannt haben, haben wir quasi auch gefordert, dass Kovac ähm, ja, einfach auch mal die, die Breite des Kaders ein bisschen nutzt, ein bisschen mehr rotiert. Äh, ich glaube, das fällt durchaus in den Aspekt moderate Rotation. Dass Müller nicht gespielt hat, hat mich eher weniger überrascht, ehrlich gesagt, weil ich äh, glaube, dass er zuletzt eher den Kürzeren gezogen hat, ähm, auch sportlich von seinen Leistungen her. Ähm, aber ich habe halt schon von Beginn an eigentlich äh, geahnt, dass es ein sehr zähes Spiel wird. Ähm, ganz einfach deshalb, weil wenn Martinez auf der 6 spielt, dann hat man, das haben wir in der Vergangenheit ja auch häufig analysiert, dann hat man automatisch jemanden im Spielaufbau, der, der doch relativ behäbig agiert, ähm, der nicht so wirklich progressiv agiert. Ähm, später im Spielverlauf hat sich dann sogar noch gezeigt, dass, dass Tiago ihn auch nicht wirklich unterstützt hat, also er auch eine sehr seltsame Rolle im Mittelfeld hatte. Ähm, ich glaube, ich hätte mir mit denselben Spielern eher gewünscht, dass Martinez in die Innenverteidigung rückt, Kimmich ins Mittelfeldzentrum und Pavard dann auf die Rechtsverteidigerposition ähm, und Hernandez halt links. Und ich glaube, dass die Bayern damit besser ins Spiel gefunden hätten, als sie es tatsächlich dann ähm, mit dieser Mittelfeldkonstellation ja, hatten.
1: Es hat mich, also mich persönlich, ich fand es sehr überraschend, dass Müller nicht gespielt hat. Einfach aus dem Grund, weil Coutinho in der Länderspielpause mit Brasilien doch relativ weite Kilometer immer abspult. Ich glaube, diesmal waren sie irgendwie in, in Südostasien unterwegs, um dort für, also die brasilianische Nationalmannschaft für einen kleinen Obolus dann immer irgendwelche Freundschaftsspiele veranstaltet. Ähm, teilweise noch nicht mal gegen F Nationalmannschaften dann von dem Ort, wo sie spielen. Ähm, kurzum jede Menge Kilometer in den Beinen, er musste dann auch spielen, weil ich glaube im letzten Spiel oder im zweiten Spiel besser gesagt, Neymar relativ früh verletzt raus ist, Coutinho dann fast noch die ganze Partie gemacht hat, ich glaube gegen Nigeria war es, aber bitte mich jetzt nicht darauf festnageln. Und vielleicht haben wir noch Erinnerungen, bei der letzten Länderspielpause ging es dann auch weiter gegen Leipzig. Dort ähnliches Muster, ähm, entschied sich Kovac für die Rotation von Müller, also das war der letzte Startelf-Einsatz von Müller, direkt gegen Leipzig, dort hat er eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht, gerade auch am Anfang. Wir erinnern uns alle noch an das 1-0 von Lewandowski, was er vorbereitet hat. Kurzum, wenn du ihn dann in diesen Situationen nicht bringst, wann dann? Ne? Coutinho, viele Spiele in den Beinen. Es kommen jetzt sehr viele dieser berüchtigten englischen Wochen mit Champions League. Nächste Woche dann wieder DFB-Pokal. Ähm, dann schon wieder, glaube ich, Champions League. Also das ist jetzt der, die, die Taktung, die relativ hoch gefahren wird. Ende Oktober, Anfang November. Und wenn du Müller nicht in dieser Situation gegen Augsburg bringst, dann frage ich mich schon, wann dann? Das ist so ein bisschen dieser Konflikt, den ich da sehe. Natürlich kannst du jetzt vielleicht in der Champions League gegen Piraeus oder im DFB-Pokal auch nochmal die eine oder andere Option wählen. Aber ja, ich hätte es jetzt bevorzugt, wenn, wenn Müller einfacher gespielt hätte, alleine vielleicht schon aus dem Grunde auch so diese mediale Diskussion, die wirklich ja so richtig entstanden ist, ein bisschen abzukochen. Das heißt nicht, dass Kovac dann eins zu eins sich das diktieren lässt, was jetzt von der Aufstellung her ist, aber äh, was mir bisher fehlt in dieser Gesamtsituation ist, Warum Müller dann nicht spielt. Ähm, er verkauft es ja immer so, wie Müller ist nah dran und eigentlich mh, und trainiert gut und ja, Leistung auch gut, aber Continuo-Leistung tickt besser. Ähm, da, da fehlt mir so das Gesamtmaß oder die, die Validierung. Ja, wie viel ist denn jetzt wirklich Müller hinten dran? Und das ist bisher noch nicht klar. Dadurch verschärft sich natürlich diese gesamte Argumentationskette.
0: Ja, ich sehe dein Argument da, glaube aber, dass es. Ähm dass es auch anders sein könnte, dass es auch eine andere Dynamik annehmen könnte. So nach dem Motto, ah, guck mal, der hat sich jetzt in die Startelf geredet. Ähm, der hat jetzt öffentlich da eine Ansage gemacht und plötzlich wird Kovac weich und, und bringt ihn in die Startelf. Ich glaube, das wäre dann in dem Sinne auch ein relativ fatales Zeichen. Es gibt gute Gründe dafür, Coutinho in der Startelf zu lassen. Ähm, ein weiterer guter Grund dafür ist ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, Martinez ähm, im Mittelfeld, da hast du schon einen, der das Ballbesitzspiel eher nicht nach vorne bringt. Wenn du dann auch noch Müller aufstellst, ähm, dann hast du in dem aktuellen 4-2-3-1 oder auch in dem 4-1-4-1, was man jetzt in Augsburg gesehen hat, ähm, dann hast du da einfach Probleme in der Ballzirkulation. Und das gegen Augsburger, äh, die gerade im Pressing ja, ihre Stärken haben und ihre Umschaltmomente suchen. Da riskierst du natürlich auch viele Ballverluste. Ähm, was ich allerdings auch kritisiere, ist, dass Müller dann nicht früher kommt. Also wir werden da sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, aber ähm, so wie das Spiel gelaufen ist, war es für mich sehr überraschend, wie spät die Wechsel von Niko Kovac wieder kam. Was die Personalie Müller betrifft, ähm, ja, finde ich die Entscheidung nachvollziehbar und kann mir vorstellen, ja, dass das einfach auch gute Gründe hat. Ähm, und ja, dass es ein gutes Signal auch an die Mannschaft ist, wenn man sagt, das soll jetzt keine Schule machen, dass jemand äh, öffentlich ja, sich so beschwert und dann ähm, ja, sich in die Mannschaft quasi redet. Im letzten Podcast habe ich ja mit Alex auch darüber diskutiert. Wie gesagt, ähm, wie ich da schon gesagt habe, ist jetzt gar keine große Kritik an Thomas Müller. Er hat durchaus das Recht, sich auch mal zu beschweren oder sich äh, unzufrieden zu zeigen. Ähm, aber man muss jetzt auch intern nicht mehr daraus machen, als es ist.
1: Vielleicht noch ein Satz zu Martinez, der auch wieder eine Anspielung ist auf unseren ähm, ich glaub, vorletzten Podcast, oder vorvorletzten Podcast, moderate Rotation. Viele vergessen ja, dass Länderspielpause nicht gleichzeitig ist mit Spielpause. Viele National Der FC Bayern steht immer noch viele Nationalspieler. Die ähm, haben zum Teil auch relativ wichtige Quali-Spiele gehabt. Frankreich zum Beispiel an erste Stelle zu nennen, aber auch die deutsche Nationalmannschaft in diesem Horror-Kick gegen Estland. Ähm, was ich sagen will ist, Du hast Martinez im Kader, du hast Müller im Kader, du hast Boateng im Kader, die allesamt eine relativ ähm, relaxte zwei Wochen hatten während dieser Pause. Es würde durchaus Sinn machen, ihnen das Spiel gegen Augsburg zu geben, einfach dass sie den Rhythmus beibehalten. Gleichzeitig entlastest du von mir aus jetzt einen Coutinho im Fall von Müller. Könntest du vielleicht mal eine Pause geben? Hättest du vielleicht auch Sühle eine Pause geben können? Ich sage jetzt nicht, dass die Verletzung jetzt passiert ist, weil er jetzt irgendwie überspielt war. Das du um Gottes Willen. Nein, das ist, es würde jetzt zu weit gehen. Aber Sühle hätte sicherlich auch mal eine Pause ganz gut getan. Einfach ein Spiel, wo er durchschnaufen kann. Jetzt auch die, die Länderspiele ja, ähm, bestreiten dürfen. Hernandez kam jetzt nach einer Verletzung zurück. Wäre vielleicht auch noch mal so ein Kandidat gewesen. Kurzum, du hast drei, vier Spiele im Kader die sicherlich den Anspruch haben, zwischen Platz, ich sage jetzt mal Kaderplatz 10 bis 14 irgendwo zu rotieren. Wenn du ihnen jetzt die Chance nicht gibst, während alle anderen gespielt haben und sie nicht gespielt haben, wann sollen sie den Rhythmus wieder aufnehmen? Äh, mit dem Fall von Boateng, der spielt dann teilweise drei, vier Wochen, kein Fußball wird wieder reingeworfen, spielt dann wieder nicht. Ich halte das alles für relativ kompliziert vom Kadermanagement. Ja,
0: das stimme ich dir durchaus zu, aber ähm, er muss halt auch eine Rotation finden, wo er seine Mannschaft nicht in den einzelnen Spielen dann zu sehr schwächt. Also, ich habe das Gefühl, er neigt dazu, dann Konstellationen auf den Platz zu bringen, die in der Form einfach nicht funktionieren. Und das ist dann ein Problem, ähm, wir können dann natürlich auch darüber reden, ob es jetzt an den individuellen Sp Spielern liegt, die er da zusammenspielen lässt. Beispielsweise die Dreierkombination im Mittelfeld. Ähm, da habe ich jedes Mal das Gefühl, dass jede Dreierkombination anders Fußball spielt. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt einen rote, roten Faden, der mir sagt, okay, das ist jetzt der Plan. So sollen die im Mittelfeld spielen. Und den passen wir dann im Detail noch an die einzelnen Spielertypen an, die wir dann bringen. Sondern ich habe eher das Gefühl, es soll immer dieselbe, also immer dieselbe Rolle für die Spieler sein. Und da bringt er dann Spieler rein, die nicht so ganz dazu passen. Und trotzdem interpretieren die das anders. Das bedeutet, dass wir dann jedes Mal was anderes auf dem Platz sehen, aber irgendwie gefühlt nie was, wo ich sage, boah, das ist jetzt aber mal wirklich eine richtig gute Mittelfeldleistung. Das hatten wir mit kleinen Ausnahmen gegen Leipzig gesehen. Das haben wir phasenweise auch in anderen Spielen vielleicht gesehen, wo das Mittelfeld gut funktioniert hatte. Aber das war dann eher die, die individuelle Leistung der Spieler. Sobald er jemanden rausrotiert, funktioniert das alles nicht mehr ganz so gut. Und das ist dann halt so ein Kritikpunkt, den man dann auch wieder auf Nico Kovac zurückführen muss, wo man sagen muss, okay, er kriegt es nicht hin, so zu rotieren, dass der Qualitätsverlust möglich geling, äh, gering ist. Und das ist dann einfach problematisch.
1: Ich sehe es ähnlich, Wird vielleicht noch ein anderes Phänomen beschreiben oder herausarbeiten, und zwar habe ich immer das Gefühl, dass Kovac eine Taktik hat in dem 4-2-3-1-System, 4-1-4-1, die sind sich ja beide relativ ähnlich, wo jede Position eine Rolle hat. Nicht wo jeder Spieler eine Rolle hat, das finde ich ist hier der große Unterschied. Jede Position hat eine gewisse Rolle zu erfüllen. Sei es defensive Absicherung, sei es Tore schießen, sei es den Flügel backern. Ich glaube, wo Kovac sicherlich Nachholbedarf hat, ist, wenn er auf diesen einzelnen Positionen Spieler setzt, und das ist eigentlich genau das, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, dass er es dann nicht schafft, die Stärken der Spieler herauszuarbeiten und zu unterstreichen ähm, und gleichzeitig aber vielleicht ähm, durch kleine taktische Anpassungen, durch Spieleinstellungen, ähm, das Gesamtsystem nicht ins Wanken zu bringen. Ein typisches banales Beispiel könnte jetzt sein, ähm, ich nehme es in Kauf vielleicht, dass Thomas Müller rechts außen spielt das haben wir bei Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heintges auch öfters gesehen. Die haben den Thomas Müller dann aber so eingestellt, dass es halt kein klassisches 4-3-3 war zum Beispiel, sondern dass Müller eher so wie ein verkappter Zähler gespielt hat, was dann zu ganz bestimmten Überlagerungen auf dem Platz geführt hat. Und diese Einstellung, diese spezielle Anpassung der Position auf den jeweiligen Spieler, der dann dort spielt, das fehlt mir bei Niko Kovac. Und das wird natürlich im Mittelfeld auch sehr, sehr deutlich. Das ist das, was du jetzt beschrieben hast mit den drei Spielern, die dort unterwegs sind. Je nachdem, wer spielt, dann siehst du ein anderes Verhalten, was sich einfach aus dem Skillset der Spieler gibt. Ja, und wie
0: gesagt, das führt dann halt weiterhin dazu, dass er die Spiele, in denen er mal ein bisschen mehr rotiert oder Spielern die Chance gibt, die vorher nicht ganz so viel gespielt haben, dass er die dann halt eher C bestreitet, dass er dann im schlimmsten Fall sogar ja, ein 2-zu-2 :2 wie in Augsburg jetzt mitnimmt. Und dass dann womöglich seine, seine, sein, sein Fazit daraus einfach sein könnte, okay, dann rotiere ich halt nicht mehr oder weniger oder ähm, ja lege mich jetzt auf die Formation wieder fest. Und damit wird er nicht noch mal durch eine komplette Saison kommen, glaube ich. Ähm, das hatten wir ja auch im, im benannten Podcast Moderate Rotation bereits gesagt. Also ich glaube nicht, dass, dass er durch die Saison kommt als Bayern-Trainer, äh, wenn er da nicht einen Weg findet, um ja einfach so rotieren zu können, dass ähm, zumindest die Spielzeit so verteilt wird, dass er die Argumente auf seiner Seite hat.
1: Lass uns vielleicht mal kurz das Spiel zusammenfassen, was passiert ist und wie Kovac versucht hat, darauf Einfluss zu nehmen. Da waren ein paar bemerkenswerte Statements dabei, ähm, die gerade nach dem Spiel glaube ich nochmal für relativ hohe Wellen geschlagen haben. Also Augsburg ging früh in Führung. So klassisches Geflippertor, aber wo es schon auffällig wird, Individualverteidigung war nicht ganz optimal. Kimmich hebt die Abseitsposition äh, auf beim 1-0 für Augsburg durch Richter. Klar kann man gleich Kimmich so ein bisschen den Vorwurf machen, in der Situation so tief zu stehen. Andererseits, Situation ging relativ schnell schwierig. Der FC Bayern ging dann durch eine Einzelaktion nach einer Halbfeldflanke. Klammer auf, drei Ausrufe gleich Klammer zu. Um, oder kam zum Ausgleich durch Lewandowski. Eigentlich ja, wobei, so
0: wobei, da möchte ich kurz äh, einschreiten. Ganz eine Einzelaktion war es nicht. Es war schon ein ziemlich guter Kopfball von Lewandowski, klar. Ähm, den, macht er, den macht er nicht immer so und den machen auch viele andere nicht. Aber äh, wie das rausgespielt wurde, war schon äh, relativ sehenswert durch eine gute Seitenverlagerung auch von äh, Javi Martinez vorher. Ähm, also das war schon eine Halbfeldflanke, die zumindest Sinn ergeben hat und nicht nur wegen des Tores, sondern auch wie sie wie sie vorher vorbereitet wurde. Nur als kleine Ergänzung zu der, zu dem, zu der Titulierung Einzelaktion.
1: Jetzt wollte ich einmal richtig draufhauen. Na gut, <lacht> ähm, kurz um das Spiel ging weiter. Es gab nicht wirklich viel mehr Torchancen für den FC Bayern, der Halbzeitpause. Äh, zweite Halbzeit fängt an. Jetzt kommt aber die Einzelaktion von ähm, Arjen Robben, also a.k.a. Serge Knabri, der einfach mal nach innen sieht, draufhaut und dann steht es halt 2-1. Ich würde mal behaupten, die München hatten danach noch zwei gute Chancen durch Coutinho. Zwei, drei Chancen und dann ganz am Ende als zweite Großchance im Endeffekt das Ding von Müller. Augsburg hatte einen Abschluss ganz kurz vor Ende durch Max da müsste Neuer schon einmal retten. Dann hatte Finn Bogerson, glaube ich, im Nachschuss so einen, ähm, oder hätte, glaube ich, die Chance gehabt, wurde dann wegen Abseits zurückgepfiffen, aber es gab, glaube ich, keine Szene, die ihm jetzt präsent war, die wirklich gezeigt hat, ob, Max, äh, ob Finn Bogerson im Abseits stand oder nicht. Ja, und dann aus dem Fehler aber nicht gelernt, weil die Chance für Max war auch schon über den die Münchner linke Abwehrseite eingeleitet worden. Cordova dann nochmal über rechts, setzt sich durch. Hernandez rückt raus, muss rausrücken. Ähm, gerät ins Straucheln. Ein bisschen körperliche Berührung war dabei, aber Hernandez versucht halt noch, das Foul rauszuholen. Hat er nicht gekriegt, auch berechtigterweise. Augsburg kommt zum Ausgleich und die Partie endete 2 zu 2. Was ich sehr bemerkenswert fand nach dem Spiel war, ähm, dass Serge Schnabri ins Mikrofon gesagt hatte, dass Nico Kovac die Anweisung gegeben hat, in der Halbzeitpause, macht einfach weiter so, wir sind auf einem guten Weg. Und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, klar, also vielleicht war das so ein freudscher Versprecher von Gnabry, vielleicht wollte Gnabry auch den Trainer in Schutz nehmen. Also, sei es drum, es könnten viele Argumente jetzt ähm, ins Feld geführt werden. Vielleicht hat er auch sie oder war sich der Tragweite vielleicht auch gar nicht bewusst. Jedenfalls, ich habe die ersten 45 Minuten das U des Todes in Reinform gesehen. Und ja, ich gebe dir recht, dass der Ausgleich war okay rausgespielt. Soweit würde ich mitgehen. Die Münchner haben es dann aber nicht verstanden, sich im weiteren zunehmenden Spielverlauf, sich Torchancen herauszuspielen. Da war nochmal so ein Geflipper-Ding, wo Gnabry den Pfosten getroffen hat. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass die Münchner Augsburg dominieren.
0: Ja, ist natürlich die Frage, wie, wie definiert man Dominieren? Klar. Haben Sie jetzt viel zugelassen nach dem, nach dem Führungstor von Augsburg, zumindest in der ersten Halbzeit? Ich glaube nicht. Also da war wirklich dann von Augsburg nicht so viel. Da kann man, man natürlich
1: hatte zwei, drei individuelle Fehler noch, die ja, ein aber, bisschen für Gefahr gesorgt haben. Aber ja, rausgespielt war natürlich nichts mehr groß.
0: Also das lag zum Teil wollte ich gerade auch sagen, zum Teil lag es natürlich auch daran, dass Augsburg einfach extrem harmlos in dieser Phase dann war. Die kamen erst zum Schluss dann nochmal, ähm, Aber Bayern hat halt auch nicht so richtig zwingend was nach vorne weggespielt. Also ich, ich habe versucht, so ein bisschen auch im Nachgang, auch im, im Real Life, noch mal so Situationen zu finden. Und ja, ich habe mir das Spiel wirklich noch mal angetan. Ich wollte gerade fragen, <lacht> bist du irre? Ja, ich habe es mir tatsächlich noch mal angetan. Und ich habe versucht, da noch mal Situationen zu finden, wo ich vielleicht mit ein bisschen Wohlwollen ähm, dem Substanz unterstellen könnte oder sagen könnte, okay, das, war jetzt, das sind jetzt Spielzüge, die hat man so tatsächlich schon häufiger in der Saison gesehen. Das könnte vielleicht mit einem Konzept zusammenhängen, mit einer Idee zusammenhängen, mit einem bestimmten, mit bestimmten Vorgaben oder irgendwas, was man im Training macht. Es fiel mir tatsächlich schwer. Man kann wirklich maximal sagen, ähm, was wirklich ein Fortschritt zur vergangenen Saison ist, ist, dass sie versuchen, mehr Seitenverlagerungen zu spielen. Wie halt beispielsweise vor dem Ausgleich. Ähm, sie haben auch gegen Paderborn ein Tor über so eine Seitenverlagerung gemacht. Was sicherlich auch ein bisschen häufiger die Saison passiert, sind diese steile Klatschmomente. Also ein vertikaler Pass, der dann vom offensiv positionierten Spieler in den freien Raum abgelegt wird. Aber auch das kam jetzt wirklich zu selten gegen Augsburg vor, um zu sagen, das war jetzt ein roter Faden oder das war ein Mittel, womit sie unbedingt spielen wollten. Ich glaube, das, das Hauptproblem war einfach die ganze Positionierung im Mittelfeld. Also du hast Martinez gehabt, der der das für seine Verhältnisse sogar gut gemacht hat, meiner Meinung nach. Da waren ein paar gute Verlagerungen dabei. Du hast ja die Szene vom Ausgleich schon angesprochen. Genau, und der sich auch versucht hat, gut einzubringen, der wirklich ähm, in seinem, im Rahmen seiner Möglichkeiten ein gutes Spiel dort gemacht hat, aber aufgrund seiner Art und Weise, wie er diese Position interpretiert, eben im Ballbesitzspiel dann durchaus auch immer wieder ein Problem ist für die Mannschaft. Und ähm, dann kam halt hinzu, dass Thiago gerade in der Anfangsphase eigentlich fast immer im rechten Halbraum unterwegs war und äh, teilweise auch deutlich zu hoch positioniert war, wo ich mir denke, der ist so ein intelligenter Spieler, das kann nicht von ihm selbst kommen. Ähm, das muss ja irgendeine, irgendeine Vorgabe haben, aber ich habe den, also ich habe lange überlegt, aber mir ist nichts eingefallen, warum man, warum man das so machen sollte. Ich halte Thiago auf halbrechts äh, tatsächlich auch für ein bisschen sehr verschenkt. Auf der anderen Seite genau das andere Extrem. Coutinho stand im Schnitt noch höher als Thiago und ganz weit links im Halbraum. Also vielleicht war so ein bisschen die Idee, ja, wir spielen bewusst dieses U des Todes, wollen aber Halbraumunterstützung anbieten, um uns da nach vorn zu kombinieren. Ja, aber das äh, hat gegen Augsburg nicht zum ersten Mal nicht funktioniert. Also ähm, da fehlt mir auch so ein bisschen der Lerneffekt dann und äh, auch der Wille, wirklich im Zentrum ein bisschen besser die Räume zu besetzen, um einfach auch überraschender zu sein und die Verlagerungen noch besser vorzubereiten und die Angriffe der Flügelstürme auch ein Stück weit besser vorzubereiten. Und ich glaube schon, dass das ein Hauptproblem ist im Moment, der, der Abstand oder die Abstände zwischen den drei Mittelfeldspielern im Zentrum. Da ist Kovac seit seinem Am Amtsantritt letztes Jahr eigentlich auf der Suche und hat bisher noch keine Lösung gefunden.
1: Vielleicht, um den offensiven Aspekt nochmal abzuschließen, bevor wir mal auf das Desaster der Defensive schauen. Was mich offensiv, also ja, ich gebe dir recht, die Idee war sicherlich irgendwo zu gucken, Ja, vielleicht spielen wir das berühmte U des Todes, ne? also immer schön außenrum, viel an der Außenlinie entlang, um dann vielleicht eine Seitenverlagerung zu erzwingen. Ja, Sei es jetzt durch Coutinho, sei es jetzt durch Thiago, ähm, das Augsburg- gezwungen ist, so weit rüber zu rücken zu überladen, dass ich auf der ballfernen Seite Isolation habe. Idealkonstellation wäre sicherlich gewesen, Gnabry, Thiago, Kimmich zusammen überladen irgendwie so die rechte Seite, vielleicht auch mit Unterstützung von Lewandowski. Augsburg muss komplett rüber verschieben. Ähm, über dann den angesprochenen Thiago, über Kimmich äh, spielst du dann eine Seitenverlagerung auf Coman, der dann ein 1 gegen 1 hat gegen Lichtensteiner. Man hat in der zweiten Halbzeit gesehen, dass das durchaus ein Mittel war, ähm, Spielsituationen zu kreieren, in der Coman gegen Lichtensteiner 1 gegen 1 hat und dann einfach seinen Tempovorteil ausspielen konnte. Die Szenen gab es halt gerade in der ersten Halbzeit halt viel zu selten. Und das war sicherlich so das Kernproblem, was sich dann so durchgezogen hat. Ich fand es in der zweiten Halbzeit besser. Ich will nicht sagen gut, aber ich fand es besser. Ähm, weil einfach mehr Kombinationsfluss drin war. Ich fand auch, Hernandez hat in der Spieleröffnung viel unterstützt, hat sehr hochgeschoben, war fast so ein zweiter Sechser neben Martinez, der immer wieder auch ähm, Coman dann direkt angespielt hat und um, ähm, auch möglichst steil, dass er dann auch ähm, den Ball gleich mit Tempo mitnehmen konnte. Das waren sicherlich sehr, sehr einfache taktische Mittel, ähm, hatte aber dann durchaus seinen Zweck erfüllt, zumindest mal eine Viertelstunde lang. Aber in der Summe war das halt offensiv einfach zu wenig. Und dieses fehlende Offensivkonzept ist ja ein Punkt, den bemängeln wir schon seit geraumer Zeit. Das hat sich jetzt natürlich von den Ergebnissen her, liest sich das immer nicht ganz so ähm, krass. Weil natürlich gegen Tottenham irgendwie sieben Tore machst. Aber wenn man das mal genau überlegt, wann hat man damals schon gesagt, ja gut, München hat eine acht torschance sieben Tore, das ist schon eine Chancenverwettung, die ist schon ziemlich gut. Ähm, auch das Köln-Spiel war ja im Endeffekt ähnlich. Da waren es wenige Torchancen, die zu recht vielen Toren geführt haben. Die Münchner performen da aktuell überdurchschnittlich gut, gerade natürlich auch Robert Lewandowski, dessen Großchancenverwertung ist gerade nahezu perfekt. Es war ja häufig immer so ein Streitpunkt, vergibt Lewandowski zu viele Torchancen? Diese Diskussion ist ja eigentlich tot. Und daher kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, wenn sich dann Nico Kovac... Karl-Heinz Rummenigge, auch ähm, Hassan Salihamidzic hat sich heute, also wir nehmen Montagabend auch vor dem Abflug nach Athen, irgendwie sowas rausgehauen wie, naja, wir müssen unsere Chancen nur besser verwerten. Und ich finde, das Argument greift halt an der Stelle zu kurz, weil wenn du auswärts zwei Tore schießt, muss das eigentlich reichen.
0: Ja, ja, klar, gerade zumal bei Augsburg, ähm, bei allem Respekt, Augsburg war in den letzten Spielen jetzt auch nicht so überragend. Die haben einen sehr schwierigen Saisonstart gehabt, ähm, spielen im Moment auch eher wie eine Mannschaft, die die es wirklich schwer haben wird, die Klasse zu halten. Ähm, klar, gegen Bayern ist immer noch mal was anderes. Da verteidigen sie auch noch mal gefühlt mit äh, ja, dem einen oder anderen Meter mehr Reichweite und hauen noch mal extra alles raus. Und... Ähm, ja, da musst du dir als FC Bayern natürlich dann aber auch noch, noch mehr einfallen lassen, um dir einfach noch mehr klare Chancen rauszuspielen. Ich meine, sie haben 24 Abschlüsse gehabt, okay. Aber viele davon waren halt auch einfach Murks. Und das war einfach dann auch teilweise, meiner Meinung nach zumindest, ähm, überhastet abgeschlossen, wie so oft in dieser Saison. Ähm, oder halt den Mitspieler nicht gesehen. Oder ähm, schlampig abgeschlossen gab sicherlich auch, klar. Keine Frage. Aber... Gut, du hast am Ende ein Ergebnis gehabt von drei zu zwei Expected Goals. Das gewinnst du also normalerweise, wenn du deine Chancen adäquat nutzt. Aber wie du schon gesagt hast, dann müssen die zwei Tore am Ende einfach auch reichen. Zwei von drei ist eine okaye Ausbeutung. Ja, und dann musst du halt zusehen, warum hast du zwei Gegentore kassiert. Und das geht halt im Ballbesitz schon los. Wie ich vorhin gesagt habe, die, die Abstände im Mittelfeld haben nicht immer gepasst beziehungsweise eher selten überhaupt gepasst. Dadurch hast du dann einfachere Ballverluste drin, hast natürlich auch ein Loch im Zentrum, das vom Gegner bespielt werden kann. Ähm, dann hast du individuelle Fehler, die durch das mangelnde Positionsspiel auch noch mal so ein, so ein bisschen gefördert werden. Und dann rennst du eben in solche Kontersituationen. Und Augsburg hätte noch viel mehr herausspielen können als diese zwei Expected Goals. Wir haben es vorhin angesprochen. Ähm, die haben dann einige Situationen doch eher schlecht ausgespielt und sind da nicht zu einem Abschluss gekommen, obwohl sie ja, eigentlich sich hätten Abschluss herausspielen müssen. Und dann wäre ähm, da auch wieder ein bisschen mehr Ausgeglichenheit da gewesen, glaube ich. Also mit Schönreden ist man da, denke ich, nicht gut bedient, wenn man, wenn man der FC Bayern ist. Da sollte man äh, doch selbstkritischer sein und nicht alles auf die Chancenverwertung schieben, äh, sondern auch hinterfragen, warum hat man so viel zugelassen. Warum hat man es nicht geschafft, noch mehr Qualität vorne herauszuspielen? Warum hat man den Deckel nicht früher drauf gemacht? Und da ist Chancenverwertung vielleicht eine Antwort, aber nicht die eine Antwort.
1: Genau, das war der Punkt, den ich machen wollte. Ne? Du hast Die, die Chancenwertung ist gerade extrem gut. Dann muss es halt eben reichen mit den zwei Toren, die du gemacht hast. Oder du sagst halt, ja gut, ähm, eigentlich muss das Offensivkonzept ja besser sein, als es jetzt das ist, was wir gesehen haben und die spielen mir noch mehr Chancen heraus. Das führt dann nicht zwangsläufig zu mehr Toren, erhöht aber sicherlich irgendwie die die Ausbeute ja, im, im Durchschnitt dann ab einem gewissen Punkt. Und defensiv, was du es eben gerade schon angesprochen, da waren ja wirklich ähm, durch die bedingt durch die schlechte Positionierung gerade also zerfällt halt das oder zerbröselt häufig auch das Gegenpressing, was dadurch halt im, 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 in vielen Fällen nur noch durchschnittlich oder meistens nur durchschnittlich ist. Klar gibt es so Ausreise wie das Spiel gegen Leipzig, wo natürlich auch die Bayern-Mannschaft dann vielleicht nochmal ihre, wiederum ihre drei, fünf Prozent mehr gibt und nochmal den den Hauch aufmerksamer ist. Aber ich sag halt immer an diesen Stellen, ähm, dann muss das Spielsystem und die Spielanlage müssen dann solche kleinen individuellen Ausfälle, sei es jetzt bedingt durch Motivation, sei es jetzt bedingt durch Formschwankungen, ähm, Spieltagsglück und was auch immer muss es halt so gut das geht halt auffangen und das schafft es halt gerade nicht das war halt sehr sehr gut zu sehen bei den äh, vor allem beim zweiten Gegentor dann und das hat mich dann auch so extrem geärgert weil es gab vorher schon so eine Szene wo die, die Augsburg ähnlich herausgespielt hatte und dann gab es halt darauf keinerlei Anpassung innerhalb des bayerischen Spiels sondern das ging halt einfach naja gut das war halt nochmal der eine Abschluss, den sie so hatten, ne? so paraphrasiert und ja, wird schon irgendwie passen. Ähm, kicken wir das jetzt hier noch zu Ende. <lacht> und dann passiert halt zwei Minuten später eigentlich genau die gleiche Szene nochmal, nur dann kommt halt die Flanke nicht in den Rückraum, sondern äh, wird halt scharf fürs Tor gespielt und dann ähm, relativ schlecht verteidigt. Und was halt da so offensichtlich ist, ist, dass selbst halt so Spieler wie Hernandez, der total aktiv verteidigt und da haben wir ihn ja jetzt, oder vor allem ich, habe ihn ja jetzt auch in der jüngsten Vergangenheit hier im Podcast häufiger gelobt, ähm, kann das gar nicht alles auffangen, was da passiert. Ähm, also muss ich ja schon die Frage stellen, warum ja, du der kannst auch ruhig
0: einfach zugeben, dass er einen Scheiß direkt zusammengespielt hat da hinten. Also <lacht> wer sich da so dupieren lässt von, von einem Augsburger, der hat, äh, ich weiß gar nicht, was, was man für den 80 Millionen bezahlt, den kann man gleich nach Paris abschieben. <lacht>
1: Also, warum? Also ernst gemeint jetzt, ne? warum muss er da an der Außenlinie verteidigen? Ne? Wo ist Alaba, wo ist Koma? Und das sind halt diese Punkte, ähm, wo, du, wo es halt sehr, sehr offenkundig wird, dass das Offensivkonzept halt nicht gut genug ist, um eher ins Pressing zu kommen. Aber vielleicht auch, und das ist der zweite Aspekt, den ich sehe, dass die Einstellung halt nicht so hundertprozentig passt. Ich will jetzt nicht das Triple von 2013 nochmal an der Stelle bemühen, aber was da extrem gut war in sehr, sehr vielen Spielen, und deswegen wurde es am Ende auch das Triple, ist eigentlich relativ simpel. Heinkes hat es irgendwann verstanden, Robben und Ribery, Defensivarbeit beizubringen. Und auch gesagt, dass oder auch aufzeigen können, dass es halt auch gerade in solchen Spielen wichtig ist, die Arbeit zu verrichten. Ich meine, klar, wenn das dann irgendwie 4-5-1 steht oder 5-0, haben die beiden natürlich dann auch nicht mehr die, die Arbeit nach hinten gemacht. Das ist völlig klar. Aber solange es eng steht, war es eigentlich in fast allen Spielen damals so, dass ein Kollektiv auf dem Platz stand. Und dieses Gefühl habe ich gegenwärtig nicht.
0: Ja, ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall, über den man äh, auch sehr kontrovers, glaube ich, diskutieren könnte. Ähm, ich glaube, dass Nabri bereits sehr große Fortschritte gemacht hat, was die Arbeit gegen den Ball angeht. Vor allem natürlich im vorderen Pressing, aber auch in der in der Rückwärtsbewegung. Ich glaube, dass Kingsley Coman da teilweise auch ein bisschen unterschätzt wird. Aber ich gebe dir natürlich trotzdem recht, in dem Sinne, dass es noch lange nicht so gut ist oder so ähm, ja, so laufstark ist, wie es dann bei Robben und Ribéry der Fall war. Das ist dann sicherlich ein Prozess, der noch dazukommen müsste, ich glaube, es sind halt viele dieser kleinen taktischen Details und da zählt dann eben auch diese Defensivarbeit mit zu, da zählt dazu, wie sind die Abstände im Mittelfeld, ähm, da zählt dazu, wie kriege ich Tiefe in meinem Spiel, dass das so taktische Details sind, die in manchen Spielen ganz gut sind, die in manchen Spielen dann aber auch gar nicht mal so gut sind und die dann äh, dazu führen, dass der FC Bayern nicht an seine 100 kommen kann und das ist dann halt auch so ein bisschen, wir hatten das auch mal irgendwann in einem anderen Podcast, in einer anderen Episode, das ist dann so ein bisschen der Unterschied zwischen einem guten Trainer und einem sehr guten Trainer. Schafft der, Also der sehr gute Trainer, der schafft es halt, aus den vielen herausragenden Einzelspielern, nicht nur das Maximum auf individueller Ebene rauszuholen, sondern eben sie auch als Kollektiv so einzubinden in das System, dass die Mannschaft in der Lage ist, 100 auf den Platz zu bringen. Und das Gefühl habe ich beim FC Bayern im Moment eher nicht. Und da zählt auch dazu das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn dann mal eine Position rotiert wird, wenn dann mal ein neuer Spieler auf den Platz kommt, dann hat man sofort das Gefühl, dass es ein anderes Spiel ist. Und dass Kovac es nicht schafft, ihn so einzubinden, dass, die, dass das Kollektiv einfach keinen Schaden davon trägt. Und das ist eigentlich der Kritikpunkt, der sich schon seit letzter Saison durchzieht. Er hat es dann damals geschafft, sich auf eine Formation festzulegen oder auf eine Aufstellung festzulegen, die gut funktioniert hat, wo die Balance okay war, wo sicherlich auch einige Spiele dabei waren, äh, die durchaus C waren, die, wo auch Spiele dabei waren, die, die man hoch gewonnen hat, die am Ende aber gar nicht so gut waren, wie es das Ergebnis gezeigt hat. Was aber letztendlich trotzdem eine gute Rückrunde war mit zwei Titeln. Und wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube, das wird diesmal so nicht reichen. Diesmal muss halt dieser, dieser Fortschritt im Kollektiv kommen, dass die Mannschaft einfach zusammen äh, diese Fehler ja, ausbügelt und dass nicht jeder auf sich gestellt ist, sondern dass sie als Mannschaft funktionieren, dass sie als Mannschaft ähm, ja, einfach den, den Ball nach vorne tragen, dass sie aber auch zurückverteidigen als Mannschaft. Ähm ich habe auch tatsächlich häufiger das Gefühl bei Niko Kovac, dass Offensive und Defensive als zwei grundverschiedene Dinge betrachtet werden dass die Defensive für sich steht, die Offensive für sich steht, dass aber die Zusammenhänge nicht so ganz da sind und auch nicht benannt werden. Also entweder ist es die Chancenverwertung vorne oder es sind die individuellen Fehler hinten. Aber der Prozess und der Zusammenhang zwischen Ballbesitz und Nicht-Ballbesitz und die Umschaltmomente, Stichwort vier phasen von Louis van Gaal, das fehlt mir so ein bisschen in der Analyse. Und da kann ich mich ad hoc jetzt auch an kein Interview erinnern, wo er, wo er das mal klar gemacht hätte.
1: Um mal weiter Öl ins Feuer zu gießen. <lacht> Vielleicht noch so ein Argument in Bezug auf die Defensive, was mir so eben im drüber Nachdenken aufgefallen ist. Ähm, sicherlich war es jetzt so, ne? wir haben ja auch darüber gesprochen, das hast ein bisschen rotiert als FC Bayern. Ähm, nach einer Länderspielpause ist es schwierig, wieder reinzukommen vielleicht ist es jetzt auch nicht so der richtige Tag, weil gedanklich bist du vielleicht irgendwie schon wieder woanders, ja? geschenkt. Ähm, aber wo sind diese 1 zu 0 Siege dann in diesen Spielen? Ne? Ähm, auch gerade die Zeit unter Jupp Heinkes hat, oder was da den FC Bayern ausgezeichnet hat, war Spiele einfach auch mal mit 1 zu 0 zu gewinnen. Und das fehlt glaube ich, Nico Kovac komplett. Es gibt eigentlich immer nur so diese fast zwei Extreme. Eher es läuft relativ viel zusammen und dann wird das Spiel meist dominiert und auch hoch gewonnen. Oder es gibt halt diese umgekehrten Extreme, das sind diese Partien, die wir die letzten zwei Wochen gesehen haben. Nämlich einmal das Spiel gegen Hoffenheim, wo du so def kollektive Defensivaussetzer hattest, die dazu geführt haben, dass du im Rückstand bist. Oder dass du halt, ja, eigentlich einen ganz ähnlichen Spielverlauf hast, wo du auch relativ am Ende noch einen Gegentor kassierst und dann wieder Punkte einbüßt gegen Augsburg. Und das ist so ein Muster, das zieht sich, glaube ich, jetzt in diesen anderthalb Jahren, die kovac trainer erst beim FC Bayern durch. Ich habe jetzt sogar im Vorfeld mich vorbereitet und habe mal nachgeguckt. Es gab zwei 1-0-Siege unter Kovac bisher. Das war einmal letztes Jahr dieses krude Ding gegen Hertha. Die, der ein oder andere wird sich noch an das äh, düstere Heimspiel erinnern, als Martinez ähm, zum 1-0 reingeköpft hatte, weil ich glaube, äh, Jahrstein einen Torwartfehler gemacht hat. Und der 1-0-Heimsieg ganz am Ende gegen Leipzig, ganz kurz ähm, vom Ende der Rückrunde. Bei Jupp ist das Jahr davor gab es mal eine Phase, da haben die Münchner in der englischen Woche dreimal hintereinander 1 -0 gewonnen. Und das sind diese Momente, die halt jetzt fehlen. Ähm, das ist in gewisser Weise taktisch so läuft, oder dass es die Mannschaft so eingestellt ist, um einfach auch mal so eine schwächere Phase, wo vielleicht nicht alles hundertprozentig ineinander greift, aufzufangen. Und dann, dann sagt halt dieses Gesamtsystem ab, dieses Kartenhaus fällt leichter in sich zusammen. Und das ist sicherlich ein Vorwurf, den sich Nico Kovac einfach gefallen lassen muss. Dass es bisher nicht geschafft hat, dieses oder sein Spielsystem so zu stabilisieren um das aufzufangen, beziehungsweise um rechtzeitig genug irgendwelche Anpassungen vorzunehmen, um diesen Mechanismus ähm, ja, zu unterlaufen oder abzufedern. So, jetzt, wo wir ähm, wahrscheinlich schon alle
0: verloren haben in, diesem, in dieser Podcast-Episode, die, die sehnlichst darauf warten, dass wir auch mal pro Kovac argumentieren, ähm, ja, eigentlich muss ich es jetzt nicht mehr machen, weil die sind eh alle weg, die haben alle ausgemacht wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon, <lacht> Aber ich versuche trotzdem mal, ähm, Argumente zu finden, warum es jetzt trotzdem falsch wäre, ähm, erstens nur auf den Trainer raufzuhauen und zweitens vielleicht ähm, sogar jetzt zu dem Schluss zu kommen, ähm, dass der Trainer sofort gewechselt werden müsste. Also das offensichtlichste Argument ist natürlich, was sind die Alternativen auf dem Markt? Ich glaube, da würden wir uns jetzt äh, in Name-Dropping verrennen, aber wirklich viele Alternativen, wo man wirklich sofort sagen würde, das ist jetzt die hundertprozentige Lösung, ähm, gibt es nicht. Und dafür ist diese. In ich hatte Anf
1: eigentlich eine Liste vorbereitet, aber gut. <lacht> <lacht> dann gehen wir die also nicht durch. <lacht>
0: <lacht> gut, dann wird das, dann wird das wohl doch eine extra lange Folge heute. Aber lass mich wenigstens erstmal ausreden. Ich glaube nämlich, so weit sind wir tatsächlich noch nicht in der Käsekrise, wie, wie Uli Hoeneß wahrscheinlich sagen würde, dass wir jetzt sagen müssen, okay, das ist jetzt schon so fortgeschritten alles. Die Mannschaft, die kann sich selbst schon nicht mehr motivieren. Jetzt muss der Trainer fliegen. Ich glaube, der Zeitpunkt ist einfach noch nicht da. Man sollte die nächsten Wochen tatsächlich doch noch abwarten, sollte schauen, wie entwickelt sich das jetzt. Ähnlich wie in der vergangenen Saison kann man sich Dortmund so ein bisschen als den Höhepunkt rauspicken, auf den jetzt alles zulaufen wird. Klar ist, dass Kovac sich solche Spiele einfach nicht mehr zu oft erlauben kann. Die Argumente haben wir genannt, was jetzt dagegen spricht und die ihn auch ein Stück weit unter Druck setzen. Aber man muss halt auch festhalten, das Spiel gewinnst du normalerweise. Wenn das Spiel halbwegs normal läuft, allein Coutinho und Müller, das, das reicht ja schon gefühlt für, ja, für drei Spiele, Um also mit dem, was, was die da äh, vergeben haben, das reicht ja normalerweise für drei Spiele schon, ähm, um da zumindest in Führung zu gehen. Und allein in diesem Spiel hättest du die Chancen, gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, dann reden wir jetzt vielleicht anders. Wir persönlich, wir beide wahrscheinlich nicht, weil wir ähm, immer was zu nörgeln finden. Aber grundsätzlich wäre das öffentliche Bild natürlich ein anderes, wenn diese Dinger drin gewesen wären. Insofern kann ich die Argumentation schon nachvollziehen mit der Chancenverwertung für dieses eine Spiel, teile sie aber nicht für den gesamten Kontext. Ähm, dann muss man natürlich auch sagen, das Pressing ist nach wie vor Meiner Meinung nach einer der Stärken, zumindest das ähm, Pressing, wenn die Bayern mal rausschieben, wenn sie vorne den Gegner unter Druck setzen. Ich glaube, das kann noch eine echt wichtige Qualität werden, wenn es dann, ähm, sollte es dazu kommen, wenn es dann in der Rückrunde ähm, in der Champions League in die ganz großen Spiele geht, wovon ich jetzt mal ausgehe bei der Gruppe, die die Bayern erwischt haben. Ähm, das ist sicherlich eine Sache, die auch noch ausbaufähig ist, die aber zu einer der Stärken seit Januar eigentlich zählt unter Nico Kovac. Ähm, ja, und da muss man dann halt einfach jetzt sehen, wie schafft er es, gegen die kleinen Mannschaften das zu kompensieren. Ich glaube, er hat eine Idee, eine ungefähre Idee, wie es gegen Mannschaften gehen soll, die auf Augenhöhe sind. Das hat man jetzt gegen Leipzig beispielsweise gesehen, äh, beim 1-1, wo die Bayern klar die bessere Mannschaft waren. Das hat man okay mit Abstrichen gegen Tottenham gesehen, die jetzt natürlich in einer absoluten Krise auch stecken, die gegen Mannschaften auch verloren haben, die unten in der Tabelle drinstehen. Deshalb das ordnet das dann nochmal so ein Stück weit ein. Aber das hat man auch in der letzten Saison gesehen. Wenn es darauf ankam, dann waren die Bayern halt in den meisten Fällen, vielleicht mit Ausnahme des Rückspiels gegen Liverpool, dann auch da. Insofern sind das vielleicht die Pro-Argumente, die dafür sprechen, jetzt erstmal die nächsten Wochen zumindest in Ruhe abzuwarten und zu gucken, wie sich das entwickelt. Kovac wird immer zumindest aus internen Kreisen eine gewisse Lernfähigkeit zugesprochen. Ich persönlich habe meine Zweifel daran. Ich glaube, dass wir jetzt seit anderthalb Jahren fast kaum eine Entwicklung sehen, was die taktischen Aspekte angeht, was die spielerische Entwicklung der Mannschaft angeht und ähm, dass auch seine Interviews wie jetzt die innere Zufriedenheit oder auch die allgemeine Zufriedenheit über die Leistung der Mannschaft und über die spielerischen Fortschritte, ähm, dass das einfach auf mentaler Ebene was ist, was nicht zum FC Bayern passt. Aber ähm, es gibt die berechtigte oder es gibt den berechtigten Vertrauensvorschuss aufgrund der Wende, die er letztes Jahr geschafft hat, und ähm, deshalb sollte man vielleicht die nächsten Wochen nochmal abwarten und schauen, ähm, ob er ja, unsere, unsere Befürchtungen vielleicht
1: doch beruhigen kann ein Stück weit. Ich habe auf Twitter nach dem Spiel geschrieben, dass ich wirklich ratlos bin, ähm, wie ich mit Niko Kovac umgehen soll. Ne? Es, du hast es ja angesprochen, es gibt halt immer diese Highlights, die passieren. Und die, die dann auch gegen Top-Mannschaften passieren. Wo die Münchner teilweise natürlich dann auch überperformen. Ich denke jetzt auch an das DFB-Pokalfinale, zum Beispiel letzte Saison und ganz am Ende, als Leipzig eigentlich zunächst besser war und dann die individuelle Klasse von Lewandowski in München auf die Siegerstraße gebracht hat. Ich sehe aber natürlich dann auch irgendwie das 5-0 gegen Dortmund was dann nochmal so hervorsteht und ja, vielleicht das 7 zu 2 jetzt in Tottenham, es liest sich natürlich vom Ergebnis her auch toll, das ist jetzt Tottenham schon ein bisschen eingeordnet. Das ist so dieses eine Extrem. Ich sehe aber auf der anderen Seite halt auch diese vielen unnötigen Punktverluste und diese mangelnde oder eher durchschnittliche Weiterentwicklung des, der gesamten Spielanlage. Ich gebe dir recht, du hast einen Punkt, wenn du sagst, um, das Pressing kann überdurchschnittlich gut sein, um, wenn alle mitmachen. Um, wenn es da so Schwachstellen gibt, fällt es in sich zusammen und wird eher fast noch zum Bumerang. Das um, konnte die Situation noch verstärkt werden. Ich erinnere an die ein oder andere Szene, wo Martinez glaube ich irgendwie knapp 60 Meter hat zu verteidigen. Also 60 nach vorne, 60 nach hinten und nochmal 60 in die Breite <lacht> auf beiden Seiten. Um, das gab es ja auch. Und in der Summe gebe ich dabei recht, nicht zu polemisch werden, das ist schon, an, an manchen Tagen ist das schon ganz gut. Auf der anderen Seite müsst ihr auch überlegen, jetzt aus Münchner Sicht, und das ist, finde ich, der große Unterschied im Vergleich zum Vorjahr, die Münchner haben dieses Jahr in den Kader investiert. Das, finde ich, macht für mich einen, einen, einen deutlichen Unterschied. Die Anspruchshaltung ist eine andere. Ich glaube, in dem Führungskreis beim FC Bayern war es letztes Jahr so, dass man es in Kauf genommen hätte, glaube ich, nicht Meister zu werden, dass man es in Kauf genommen hätte, nicht DFB-Pokalsieger zu werden, dass man es vielleicht sogar in Kauf genommen hätte, nicht irgendwie, ich sag mal, Champions League Finale, Halbfinale als Ziel auszurufen, sondern vielleicht Viertelfinale, wenn, je nachdem gegen welchen Gegner, um Riberie, Robben, ja, Rafinha, der dann noch auf der Welle mitgeschwebt das irgendwie zu verabschieden. Ähm, dass man schon gesehen hat, dass jetzt diese neue Saison jetzt auch der Umbruch wird. Ähm, und dass man im letztes Jahr hatte Nico Kovac ja gar nicht so viel Option mit dem Kader. Er hat äh, Goretzka und Sanchez hinzubekommen. Ansonsten blieb der Kader gleich. Tendenziell ist er da vielen Positionen ähm, vielleicht etwas überaltert gestartet. Formulieren wir es mal vorsichtig. <lacht> Und dieses Jahr ist es aber komplett anders. Ähm, du holst einen Innenverteidiger für sehr, sehr viel Geld. Du holst noch ein paar War hinzu, der zumindest in der Kategorie Rollenspieler ist. Du holst dir Coutinho, der irgendwie so dieses Prädikat vielleicht Weltspieler hat, und zumindest an guten Tagen. Ähm, das heißt, du baust einerseits den Kader in der Spitze aus hast gleichzeitig noch das Glück, dass ähm, sich vielleicht Gnabri und, oder zu, äh, Gnabry definitiv sich deutlich positiver entwickeln. Ähm, das heißt, du hast da so zweieinhalb, drei Zugänge, die wirklich richtig gut sind, ähm, die dann so dieses Prädikat haben, so kurz vor der Weltklasse zu stehen. Ähm, du hast dann noch ergänzende Rollenspieler, ne? Pavard habe ich schon angesprochen, Peresic, ähm, der ja auch im, im WM-Finale zum Beispiel auch ganz, gute, ganz gutes Spiel gemacht hat. Das heißt, du hast den Kader in der Spitze tendenziell breiter gemacht und dahinter die Position 11 bis 15 eigentlich auch noch erbreitert. Im Mindestens im Vergleich zum Vorjahr. Und da denke ich, dass sich daraus auch ein anderes Anspruchsdenken entwickelt hat oder, also, oder definitiv sollte. Und dass Kovac sicherlich Probleme haben wird, das zu erfüllen.
0: Es ist halt wirklich spannend jetzt, weil ich auch glaube, dass die Ausreden weniger geworden sind. Also du hast es gesagt, der Kader ist besser geworden. Dann kommt natürlich hinzu, dass er schon mal diese Situation durchlebt hat. Also nicht exakt die Situation jetzt, dafür sind wir noch nicht weit genug. Aber sollte sich das jetzt noch verschärfen, dann wäre es halt das zweite Mal, dass er in so eine Krise schlittert. Und beim zweiten Mal fällt es dann den Clubbossen wahrscheinlich auch deutlich schwieriger, das zu verzeihen und zu sagen ja mach's halt noch ein zweites Mal so dann lernst du jetzt aber beim dritten Mal draus. ich glaube nicht dass das passieren wird ich glaube wenn sich das verschärft dann wird es ähm, deutlich enger als es stand jetzt der Fall ist wie gesagt jetzt ähm, werden die Clubbosse zu Recht auch noch sagen noch ist alles gut noch ist die Tabelle ähm, noch ist die Tabelle gut für uns wir haben bloß einen Punkt Rückstand ähm, Platz neun das ist fein. Also da werden, da werden die Clubbosse noch die Ruhe bewahren, glaube ich. Aber lass jetzt noch zwei, drei solcher Spiele kommen wie gegen Augsburg bis zum Dortmund-Spiel. Dann wird es schnell eng, glaube ich. Und dann wird es auch noch lauter um Kovac herum. Ich glaube, was auch oft unterschätzt wird bei Niko Kovac, um jetzt vielleicht noch ein Pro-Argument mit ins Feld zu führen, ist seine Außendarstellung. Klar, wir haben jetzt so Situationen gehabt wie mit Thomas Müller, die wo er ganz klar einen Fehler begangen hat, aber auch da hat er dann wieder Stärke bewiesen, hat gesagt, ja, das war ein Fehler von meiner Seite, das tut mir leid, hat sich öffentlich dann auch entschuldigt. Ich glaube, dass er einen gewissen positiven Umgang mit den Medien hat und dass er da wirklich große Qualitäten hat, weil, wenn ich denke, für wie viel weniger andere Trainer in München schon ja, an die Wand genagelt wurden von den Medien, dann ist das bei Kovac doch noch alles sehr moderat. Da gibt es relativ wenige Stimmen, die wirklich jetzt schon davon sprechen, dass das Ende bevorstehen könnte und das muss ich sagen, das ist auch ein Verdienst von ihm selbst, weil er sich nach außen hin gut präsentiert, weil er häufig souverän auch mit Kritik umgeht, weil er in den meisten Fällen eine gewisse Ruhe auch bewahrt, ähm, sich ausdrücken kann, sich nach außen hin darstellen kann. Ja, das ist auch eine Qualität, die häufig unterschätzt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es intern ähnlich ist, dass er da auch von den meisten Spielern, vielleicht nicht von allen, aber wer schafft das schon, dass er da auch von den meisten Spielern angesehen wird. Ähm, sonst würde die Mannschaft nach nun einem Jahr und ein paar Monaten nicht so äh, engagiert spielen, wie sie es macht. Denn meine Meinung ist, das war jetzt gegen Augsburg keine, kein Fehler oder kein, kein Scheitern, weil die Mannschaft nicht wollte oder weil sie, weil sie eine schlechte Mentalität hatte oder weil sie äh, auseinandergefallen ist, kein, keine Mannschaft war oder was auch immer. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Hauptproblem darin liegt, der Mannschaft Lösungen für verschiedene Situationen an die Hand zu geben. Also im taktischen Bereich einfach noch akribischer zu arbeiten. Und da bin ich ein bisschen, bisschen enttäuscht jetzt in dieser Saison, weil ich am Anfang der Saison das Gefühl hatte, da bewegt sich was, da kommt jetzt was. Die Bayern spielen mehr durch die Mitte, es gibt mehr Seitenverlagerungen, es gibt mehr steile Klatschmomente, es gibt ein deutlich besseres Pressing im Vergleich zur ersten Hinrunde. Da hatte ich schon Hoffnung, dass es jetzt, dass jetzt eine Entwicklung kommt, wo man auch sagen kann, Mensch, lass dem mal noch ein bisschen äh, Zeit geben, vielleicht sieht das in drei, vier Monaten richtig, richtig gut aus. Mittlerweile bin ich jetzt wieder am Punkt, ich habe es vorhin gesagt, sobald die Spieler dann mal ausgetauscht werden, wird schon relativ deutlich, dass es eher von denen abhängt, dass es eher individuelle Entscheidungen auf dem Platz sind. Und dass da scheinbar zumindest, das ist mein Eindruck, weniger Substanz hintersteckt. Und das äh, stimmt mich dann jetzt doch für die Zukunft wieder ein Stück weit skeptischer.
1: Ich sehe es persönlich so, dass du hast das Dortmund-Spiel als, als einen der Fixpunkte angemarkert Ich glaube schon, dass es nicht zwei, drei Spiele sind, so wie du es beschrieben hast, sondern dass es maximal noch ein Spiel gibt. Ähm, wie gesagt, aus den genannten Gründen, einerseits die Kaderinvestition, andererseits auch, dass sich halt Kovac nicht mehr hinter dem Argument verstecken kann, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, er ist irgendwie noch ein neuer Trainer, muss ich ihn wieder reinfinden und ja wie das letztes Jahr im Herbst ja auch passiert ist und damals hat er das Argument auf seiner Seite, dass er, glaube ich, die ersten sechs, sieben Spiele gewonnen hatte und ja, das ist ja diese Saison jetzt auch bei, bei weitem nicht so. De facto ist zumindest in der Bundesliga-Status jetzt, das nicht genug. Wenn du acht Spiele hast, gewinnst nur vier, dann ist das erstmal aus Münchner Sicht nicht ausreichend genug. Und ja, wie gesagt, das ist eben der der kritische Punkt an der Stelle. Ähm, rein auf die Ergebnisse geschaut, ist das dann zu wenig, gemessen an den Anspruchsdenken. Ähm, gepaart mit den Argumenten von den den taktischen Aspekten. Klar, auf der anderen Seite stehe ich natürlich genauso ratlos da, wie du es ja auch beschrieben hast, und ich glaube, das ist unser Gesamtgefühl gegenwärtig, dass natürlich auf der anderen Seite, dass da der double steht und natürlich vielleicht das eine oder andere Positive ist, ne? du hast jetzt Außendarstellung als als einen Punkt genannt, ähm, diese, diese Menschlichkeit, die er da vielleicht auch in den Verein reingebracht hat, äh, in seiner Rolle, dass die teilweise ja auch harsche und teilweise auch unsachliche Kritik ähm, dass er auch zeigt, dass ihm das nahe geht. Und das das macht ihn ja auch menschlich ähm, und macht das Ganze ja so nahbar und bringt aber gleichzeitig diese Komplexität rein, weil ähm, wenn ich sie, diese klassische Distanz hat. Ähm, häufig ist es ja so, du guckst da, ähm, du guckst drauf und hast das Gefühl ähm, der, der steht so weit weg, ja. Ähm, das ist ein Trainer, der ist irgendwie unnahbar. Ähm, du kommst mit dem Typ nicht klar, du kannst dich da nicht reindenken. Das ist ja durch die Äußerungen die Kovac so im Alltag tätigt, ähm, ja, der umgekehrte Fall. Äh, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähm, man würde sich so hinstellen müssen und müsste sagen, ähm, schlecht über seinen eigenen Onkel zu reden. Ja? Ähm, also Kovac ist ja so dieser Paraderolle, als wäre so der, der, der Onkel auch von dieser Familienfeier. Und dass man jetzt hingehen müsste und sagen müsste, zu dem Arbeitgeber, ja, der, dein Onkel macht aber einen schlechten Job. Und ja, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, weil das ist so von dieser Gemengelage in meinem Kopf unglaublich schwierig.
0: Ich würde vielleicht, um die Diskussion auch so ein bisschen abzuschließen, noch ein Argument gerne ins Feld führen, bzw. in den Ring schmeißen. Ähm, das nicht unbedingt mit Kovac zu tun hat, sondern eine Ebene darüber. Wir reden ja immer ganz gerne auch, ähm, wir werden auch dafür regelmäßig verhöhnt, dass wir ein bisschen zu sehr dem, dem Matthias Sammer hinterher trauern. Ähm, aber da muss ich den Sammer jetzt doch nochmal auspacken. Ich, ich glaube, dass diese Außendarstellung des Sportdirektors ein ganz wichtiger Punkt auch ist. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, äh, Saliamicic jetzt auch noch in das, in das Boot der Kritik zu holen, ähm, aber ich glaube,
1: Get everybody in here. einfach
0: jetzt mal hier nochmal einen Rundumschlag. Jetzt, einfach, jetzt müssen einfach alle nochmal dran glauben und überhaupt der Rummenige. was schweigt der sich jetzt einen ab? Äh, nein, also ich glaube tatsächlich, dass das fehlt, dass diese ganze Außendarstellung, die Sammer damals hatte, ich meine, der hat dann nach einem knappen 2-1-Sieg hat er sich hingestellt und hat gesagt, ja, so geil war das heute gar nicht, dass, äh, wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns hier ernsthaft Sorgen machen. Da muss man auch mal an die, an die, an die Spieler appellieren, dass sie im nächsten Spiel wieder, wieder besser auf den Platz kommen. Und solche Interviews erlebe ich beim FC Bayern eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, die stellen sich nach einem 2-2-Kollektiv hin in Augsburg, und faseln irgendwas von Zufriedenheit und ja, wenn man die Chancen gemacht hätte. Äh, Uli Hoeneß betont auf einer Pressekonferenz nochmal, wie, wie wunderbar toll alles beim FC Bayern ist. Ähm, mir fehlt da ein Stück weit die Reibung und klar, wir haben jetzt, das muss man fairerweise auch sagen, wir haben jetzt größtenteils nur die Außenperspektive auf das Ganze. Natürlich versucht man. An, sich an
1: uns liegt es nicht mit der Reibung. Und das wolltest du sagen. <lacht> <lacht>
0: wir versuchen doch Reibung in diesen Scheißladen zu bringen. Nein, äh, also das, das, wir haben nur diese Außenperspektive, klar. Natürlich versucht man sich nach außen hin immer so gut wie möglich darzustellen. Aber ich vermisse einfach jemanden, der dann auch nach so einem 2-2 sich klar positioniert und sagt, Jungs, äh, auch wenn wir genug Chancen hatten, das war heute zu wenig, das war... Über weite Phasen war das ideenlos, über weite Phasen äh, haben wir zu viel zugelassen. Wir haben Augsburg nicht nur in der ersten und 90. Minute vor, vors Tor gelassen, sondern haben auch vorher sinnlose Ballverluste gehabt, die dazu führten, dass Augsburg Konter fahren konnte, die sie aber nicht zu Ende gespielt haben. Und dieser Kritikpunkt, der kam ja überhaupt nicht. Weder von Kovac, weder von Uli Hoeneß am nächsten Tag, weder von äh, Hassan Saljamicic und ähm, da muss man dann hinterfragen, wie steht es eigentlich um die Mentalität des FC Bayern? Reus würde jetzt sagen, faselt mir nicht einen ab hier von Mentalität, aber es ist ja es ist ja Teil der Bayern-Identität, dass du einen gewissen Anspruch hast, dass du vielleicht sogar teilweise absurden Anspruch hast, einen viel zu hohen Anspruch für viele, die die Außenstehend nicht verstehen können, warum man überhaupt beim FC Bayern kritisiert, wenn sie, wenn sie noch so gut in Position sind. Aber genau das fehlt im Moment einfach. Das ist, das ist einfach Teil dieses ominösen Bayern-Gehens, dass, dass man nie zufrieden ist. Ähm, da gibt es ja auch diese wunderbare Geschichte mit Thomas Müller und Josua Kimmich, wo Kimmich äh, irgendwann mal gesagt hat, Mensch, wir haben ja 5-1 gewonnen, warum feiert denn keiner? Und dann hat Müller gesagt, Siege sind nur dazu da, äh, um zumindest bis zum nächsten Wochenende Ruhe zu haben beim FC Bayern und sich ruhig durch die Stadt bewegen zu können am Sonntag. Ja. Ähm, das mag traurig klingen, aber das ist nun mal die Realität bei, bei einem Top-Club und diese Mentalität, dieser Anspruch, dieses, jetzt muss ich es doch sagen, mir ist an mir, das, das fehlt mir im Moment so ein bisschen beim FC Bayern und das kommt nicht nur von Nico Kovac, der sicherlich die ein oder andere unglückliche Aussage in die Richtung getätigt hat, das ist auch so ein bisschen fehlender fehlender Wille und fehlender Druck von oben, von der Führungsetage,
1: vom Sportdirektor etc. pp. Gut, machen wir einen Deckel drauf. Wir haben noch einen zweiten Aspekt, den ich gerne mit dir besprechen würde. Niklas Süle musste nach zwölf Minuten knapp ausgewechselt werden mit einem Kreuzbandriss, hat sich abermals das Kreuzband gerissen. Ich glaube 2014 hm. war das schon mal der Fall. Wie schwer wiegt der Ausfall? die Münchner. Das ist jetzt abermals ein Kreuzbandriss, äh, nachdem letztes Jahr Tolisso mit einem ausgefallen ist. Äh, dieses Jahr jetzt Süle relativ ähnliche Zeit am Anfang der Saison, das eigentlich dazu führen wird, dass ja, von der Erwartungshaltung her Süle tendenziell kein Spiel mehr machen wird in dieser Saison. Also ich glaube, er fehlt
0: in der Breite, definitiv. In der Spitze, wenn er an sein Leistungsmaximum kommt, fehlt er auch. Er ist schon ein sehr für sein Alter schon ein sehr kompletter Innenverteidiger. Aber ich glaube, dass er in der Spitze nicht so sehr fehlen wird, wie, wie es teilweise geschrieben wird. Also man hat mit Hernandez, man hat mit Pavard, Boateng, hat man Spieler, die Potenzial haben, auf dieser Position ähm, das zu kompensieren. Aber es fehlt dir natürlich wieder ein Innenverteidiger in der Reihe dann ähm, in der Breite. Ich würde mir wünschen, wenn es dann wirklich äh, so weit kommt, dass äh, Lukas May auch ein paar Einsätze kriegt, der jetzt auch einen Vertrag bekommen hat, einen neuen. Ähm, das wäre schön. Allein in der Bundesliga würde es sich anbieten, ihn immer mal wieder reinzuwerfen. Ähm, deshalb glaube ich, das ist jetzt kein kein riesengroßes Drama. Was viel dramatischer ist, du hast es angesprochen, ist, dass Niklas Süle zum zweiten Mal sich das Kreuzband gerissen hat im selben Knie. Äh, man hat bei Badstuber beispielsweise gesehen, wo sowas hinführen kann. Das ist, ähm, Da muss man dann auch die Frage sich stellen, schafft Niklas Süle es danach nochmal an sein Leistungsniveau ranzukommen, das er vorher hatte. Äh, die Frage kann man nicht so selbstverständlich beantworten und deshalb ähm, muss vielleicht auch schon zumindest eine Plan B-Planung her, die äh, das mit einbezieht, dass Niklas Süle vielleicht nicht mehr an sein Niveau kommen kann wie vorher. Ähm, ohne jetzt aber so eiskalt zu sein und zu sagen, ja, den, den verkaufen wir jetzt im Winter schon. Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber man muss diese Szenarien einfach als, als professioneller top durchspielen. Und das ist für ihn persönlich eine, eine sehr gefährliche Situation. Und ich hoffe natürlich, dass er wieder zurückkommen kann an sein altes Leistungsniveau. Aber ein kleines bisschen Skepsis ist da dabei. Und gerade bei Kreuzbandverletzungen, ja, das ist immer
1: sehr heikel. Ah, ich würde den Teufel da noch nicht an die Wand machen. Klar, es ist jetzt die zweite. Viel darf dann auf jeden Fall in dem Knie nicht mehr passieren und es wird immer so ein Restrisiko bleiben. Es ist jetzt auch ein, wenn es 2014 war, ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, ist ja auch ein gewisser relativ langer Abstand ähm, hin jetzt zur Verletzung Ende 2019. Ähm, bei Bartstüber war es ja wirklich so, dass es das ja hintereinander passiert ist und ähm, jede Menge Zwischenkomplikationen noch aufgetreten sind. Um, deswegen ist Bartstube sicherlich so der Worst Case an der Stelle. Ich würde dir insofern recht geben, dass, ähm, definitiv ein Spieler in der Breite fehlt, um, die Münchner haben durch die Zukäufe von Pavard und Hernandez sich sicherlich flexibler aufgestellt, ähm. Um, Übrigens ist das so ein Aspekt, den ich bei Kovac noch gar nicht reingebracht habe, wo man sicherlich auch mal diskutieren könnte, ob man zu flexibel ist. <lacht> Die ganzen Rotationen ähm, werden sicherlich nicht dazu beigetragen haben, dass das Defensivkonstrukt ähm, in der Summe stabiler steht. Aber das ist jetzt so ein Nebenaspekt. Ähm, kurzum, es wird sicherlich darauf hinauslaufen, dass du jetzt mehr oder weniger mit drei Innenverteidigern versuchen wirst, ähm, durchzurotieren. Um, da sehe ich jetzt Boateng, da sehe ich jetzt Hernandez und da sehe ich jetzt Pavard, um, die die Spiele unter sich aufteilen. Um, man kann sicherlich jetzt darüber diskutieren, ob Kimmich um, überhaupt jetzt noch mal eine Chance hat auf eine Mittelfeldposition um, oder ob das jetzt durch die Süle-Verletzung etwas obsolet geworden ist. Um, die Alternative wäre eben dann nur noch Hernandez, Boateng, und ähm, Pavard als Außenverteidiger mit Kimmich jetzt im Mittelfeld als einer der Optionen. Ähm, von daher ist das, gestaltet sich das vielleicht als schwierig. Ich gebe dir recht, dass Mai ähm, theoretisch Chancen bekommen sollte. Und du hast gesagt, es wäre wünschenswert, wenn er Einsätze sieht. Ähm, ganz ehrlich, alleine mir fehlt der Glaube. <lacht> es gab ja in der letzten Saison ähnliche Momente, ähm, wo es so aussah, dass hätte Mai also, als Hätte ihn einfach mal bringen können. Ja? Und da war es von der Kadersituation teilweise noch angespannter in der Abwehr, als es jetzt ist, durch die Verletzung von Süle und Mai hatte hatte keinen Einsatz bekommen. Deswegen glaube ich nicht so wirklich daran, dass ähm, die Beziehung Kovac-Mai vielleicht so die beste ist oder dass Kovac jetzt nicht so viel im Mai sieht. Eine Alternative, die ich vielleicht nochmal in den Raum stellen will, um das Ganze aufzudröseln und zu entschlacken, ist natürlich noch, du ziehst Martinez zurück in die Innenverteidigung, lässt ihn als Innenverteidiger spielen. Dort kann er vielleicht auch seine Stärken noch eher einbringen, die er gegenwärtig hat, ähm, und hast dann wiederum etwas mehr Flexibilität. Ähm, kannst vielleicht wiederum Kimmich ins Mittelfeld ziehen. Ähm, ja, das ist so von der ähm, spielerischen Varianz, weil die taktische Positionierung, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, die scheint ja bei Kovac relativ stark zu sein. Ähm, rein personell wäre das nochmal eine Rochade, die vorstellbar wäre. Die
0: Flexibilität, die der, die der Kader natürlich hat. Ähm ich würde das gar nicht als Nachteil sehen, sondern tatsächlich eher als ganz großen Vorteil sogar, der aber nicht ausgeschöpft wird. Also theoretisch könnte Kovac ja von Dreier, Zweier, Fünferkette alles spielen. Zwei Stürmer, ein Stürmer, keine Ahnung, 3, 1, 4, 2, also es geht ja alles mit diesem Kader. Du kriegst ja für jede, na, für jede erdenkliche. Formationskette kriegst du ja Spieler zusammen, wo du sagst, boah, die Mannschaft, die könnte fast jeden schlagen. Und das ist dann schon ein großes Kompliment ähm, an den Kader dann auch. Ich glaube, der Kader ist gut zusammengestellt diese Saison. Ähm, auch wenn man mal einen schweren Ausfall hat und mehrere kleine Ausfälle, kriegt man immer eine Formation auf dem Platz, die in der Lage ist, ähm, fast alle Mannschaften zu schlagen oder sogar alle. Äh, deshalb, für mich ist das keine Ausrede mehr. Das habe ich vorhin auch so, so geäußert. Und dabei bleibe ich auch, ich glaube schon, dass Kovac ja, einen Kader zur Verfügung hat, der ihm so viele Möglichkeiten gibt, dass es daran jedenfalls nicht mehr liegt. Und das wird man dann in den nächsten Wochen auch mit einbeziehen müssen, wenn man schaut, wie er jetzt nach diesem kleinen Tiefpunkt gegen, gegen Augsburg, wie er dann ja, sich weiterschlägt. Ja, was Süle betrifft, glaube ich, hast du, hast du jetzt alle Argumente nochmal vervollständigt. Es ist extrem bitter, Gerade weil er so ein junger Spieler ist, der den Bayern jetzt, oder der bei den Bayern jetzt auch reingewachsen ist in eine Position, wo er in der Hierarchie ein Stück wachsen konnte. Ja, und auch wenn seine Leistungen jetzt zuletzt vielleicht nicht so überragend waren, wie sie mal waren, ist er natürlich ein Spieler, der dir, der dir auf hohem Niveau fehlen kann. Aber ich es schon gesagt, es gibt Alternativen und deshalb glaube ich nicht, dass der Ausfall ja, so schwer wiegen wird dass man seine Ziele jetzt nicht mehr erreichen kann.
1: Also was definitiv fehlen wird, ist natürlich ähm, ein relativ stabiler Passgeber. Das hat irgendwie Opter jetzt nochmal rausgesucht. Hatte ich irgendwie gesehen, dass er mit einer der meisten oder die mit der besten Passquoten hat, ähm, sich da auch mittlerweile deutlich mehr zutraut. Das fehlt sicherlich, was ähm, jetzt so zu, zu den Bestphasen von Boateng mit seinen gefährlichen diagonalen Laserpässen vielleicht noch fehlte, ähm, aber das eine oder andere flache offensive Zuspiel war definitiv drin. Ähm, ist der relativ gute Zweikämpfer, glaube war jetzt bis zu seiner Verletzung der Zweikampfstärkste der Bundesliga-Saison und natürlich seine Geschwindigkeit. Ähm, das war glaube ich gegen Hoffenheim sehr sehr gut zu sehen, als Boateng da teilweise in in Laufduelle geschickt wurde ähm, und man schon gemerkt hat, hm, wenn das jetzt Süle gewesen wäre, das hätte etwas souveräner ausgesehen wo vielleicht im Antritt und in der Endgeschwindigkeit Boateng vielleicht dieses ein oder andere Kammerhaar mittlerweile fehlt, also zumindest sind wir gleich zu Süle. Von daher wiegt der Ausfall definitiv schwer, ähm, weil natürlich jetzt auch dieser eine Spieler, den du vielleicht plus hast in dem Kader, das war ja mehr oder weniger die Rolle von Boateng, der ähm, nicht gebraucht wird, Ist jetzt vielleicht etwas harsch formuliert, aber der jetzt nicht in der Pole Position stand, ähm, auf dem Startplatzeinsatz, ähm, den man vielleicht auch bei dem guten Angebot noch abgegeben hätte, um, dass diese, diese Stelle jetzt einfach um, ja, weggebrochen ist durch, die, durch den langen Ausfall von Süle. Und ich gebe dir recht, man wird jetzt ein bisschen gucken müssen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen dann entwickelt. Alternativen haben wir aufgezeigt. Ich bin mal gespannt, welches Duo, welches Trio sich dann um, im Endeffekt einspielt, um dann hoffentlich auch wieder zu etwas besserer oder stärkerer Stabilität ähm, führen wird, als wir das jetzt in den letzten vier Partien gesehen haben. Dann bin ich ja jetzt schon sehr gespannt auf deinen Gewinner und Verlierer der Woche. Sehr schön, Dann musste ich jetzt nicht mehr hin hinmoderieren. <lacht> <lacht> ja, mein Gewinner der Woche, ähm, machen wir es mal einfach, ist auf dem Spielfeld Serge Gnabry, der wieder zu alter Stärke, also zu alter Stärke ist jetzt vielleicht auch etwas überhöht dargestellt, ähm, der aber zumindest an die Form der Rückrunde wieder anknüpfen konnte. Gute Torvorlage und äh, selber das Tor erzielt. Ähm, stets aufmerksam, sehr belebendes Element. Ähm, wir hatten ja am Anfang der Saison so leichte Fragezeichen bezüglich der Form. Ich will nicht sagen, dass die jetzt komplett weggewischt sind, aber es ist zumindest ähm, ja Relativ sicher, dass Gnabri jetzt ähm, der gegenwärtig beste Flügelspieler ist bei dem FC Bayern.
0: Mein Gewinner der Woche ist Karl-Heinz Rummenigge, weil er das gemacht hat, ähm, ja, was sich einige andere im Club manchmal zum Vorbild nehmen sollten, nämlich er hat nichts gesagt und einfach geschwiegen. Und ja, das ist manchmal dann doch der bessere Weg.
1: Ich hatte auch überlegt, ihn zu nehmen, deswegen habe ich extra gesagt, auf dem Rasen. Aber <lacht> da ich wusste, dass du es machen wirst, ja. konnte ich mir die, die Nummer klemmen. Wer ist denn dein Verlierer der Woche?
0: Mein Verlierer der Woche? Ähm, wir wurden neulich mal äh, so ein bisschen dafür kritisiert, dass wir eine ganze Folge darüber gesprochen haben, was Nico Kovac alles falsch gemacht hat. Und dann am Ende habe ich Tolisso als Verlierer der Woche genommen. <lacht> <lacht> deshalb, deshalb nehme ich diese Woche Tolisso als Verlierer der Woche. Nein, natürlich... Äh, ich bleib bei Niko Kovac. Ich nehme Nico Kovac auch als Verlierer der Woche. Ähm, will aber auch daran erinnern, dass ich ihn auch schon mal als Gewinner der Woche hatte. Und ähm,
1: was war das denn?
0: <lacht> ich glaube damals, als, als Frankfurt den Pokal gegen Bayern gewonnen hatte. <lacht> Nein. Ähm, also ich bleibe dabei. Es gab gute Ansätze. Meine Sorge ist mittlerweile, dass diese guten Ansätze eher von von der individuellen Konstellation auf den Platz kommen. Ähm, deshalb dieser bleibende Eindruck, dass die Mannschaft als taktisches Kollektiv nicht so funktioniert, wie sie funktionieren könnte, dass aus den tollen Spielern nicht die Mannschaft geformt wird, ähm, die sie sein könnte. Das ist der Eindruck, den ich in dieser Woche habe. Und deshalb ist Niko Kovac mein Verlierer der Woche. Ähm, möchte aber auch noch mal unterstreichen, dass er nicht mein Verlierer des Monats, nicht mein Verlierer des Jahres ist, sondern eben nur mein Verlierer der Woche. Ähm, und dass er natürlich auch von mir die Chance verdient hat, das in den nächsten Wochen wieder gut zu machen.
1: Kommt denn den Recall? <lacht> so, wer kriegt denn deine Rose für den Verlierer der Woche? Auf dem Platz ist es diesmal Benjamin Pavard. Der, und das ist vielleicht so der Aspekt, den ich vorhin gesagt hatte, und nochmal reinbringen wollte mit dieser Polyvalenz, ja. Pavard kann viele Positionen spielen. Ich habe zuletzt leicht das Gefühl gehabt, dass er damit etwas überfordert ist, dann so für fest in dieses Gefühl, in diese Rolle reinzuwachsen. Ähm, wirkte gegen Augsburg in der Innenverteidigerposition in den ersten zehn Minuten neben Süle absolut verunsichert. Das war dann mit Hernandez etwas besser. Es gab aber trotzdem die eine oder andere Szene, wo ich jetzt das Gefühl hatte, er wackelt da schon ganz gehörig. Ähm, hatte lange Zeit überlegt auch, ob man äh, während des Spielverlaufs eher noch einen taktischen Wechsel macht, um Kimmich wieder ins Mittelfeld zu rücken oder irgendjemanden zu bringen. Hauptsache, dass das Power vielleicht eher so auf die Außenverhaltigerposition rutschen kann. Ähm, dass dort einfach ein bisschen mehr Stabilität noch ins Zentrum reinkommt. Ähm, ja. In der Summe wirkt es, ich will nicht sagen überspielt, aber ja, die, die letzten zwei, drei Auftritte waren in der Summe einfach nicht mehr so fehlerfrei wie die ersten Spiele und deswegen ähm, einer der Verlierer der Woche. Ja, kann man, kann man so argumentieren.
0: Ich glaube auch, dass es noch nicht dramatisch ist, aber dass er schon nicht die Leistung gebracht hat, die er bringen kann. Ähm, abschließend würde mich von dir jetzt aber noch interessieren, da die meisten Hörerinnen und Hörer uns wahrscheinlich äh, vor dem Spiel gegen Piraeus hören werden, nämlich am Dienstag. Würde mich noch interessieren, wie geht denn das Spiel aus, Chris?
1: Ich habe die Befürchtung, dass es nun entschieden wird. Wie wäre es mal mit einem 2 zu 2? Das hatten wir schon lange nicht mehr. <lacht>
0: Ja, aber dann nur, wenn wir in der 90. Minute auch den Ausgleich kassieren. Ganz klassisch. Ähm,
1: Vielleicht machen wir auch mal den 90. Minute Ausgleich, das wäre mal was anderes. Das
0: wäre zumindest ähm, dann wieder was, wo man sich dann vor die Kameras stellen kann und sagen kann, man, das, da sind wir jetzt aber zufrieden, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Ähm, das ist bei einem neuerlichen 2-2-Ausgleich gegen sich eher nicht der Fall. Ich habe tatsächlich auch einen Unentschieden getippt. Mann, da sind wir uns ja wieder viel zu einig. Ähm, ich habe in der Vorschau nämlich einen 1-1 getippt. Und wer lesen will, warum, der kann gerne auf mirsanroth.de gehen und unsere Vorschau auf das Spiel lesen, die
1: seit Montag bereits online ist. Justin, vielen Dank für deinen Input. Es um, gab viel zu diskutieren heute. Ich hoffe mal, dass wir das Thema abschließend erörtert haben. Um, <lacht> falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne wieder einen Kommentar in dem Blog um, um mit Wohlwollen festgestellt, dass die Interaktion über den und rund um den Podcast deutlich zugenommen hat in den letzten Wochen und Monaten. Vielen Dank dafür. Ähm, natürlich auch auf Twitter, Facebook. Wer ähm, jetzt einen kleinen Oberlus hinterlassen will, dass wir ähm, ja das so tun können, genauso wie wir es tun und das auch weiterhin machen, der mag uns gerne ähm, unter Patreon oder bei Patreon unterstützen. Einfach mal bei mir sind rot auf einen der Banner klicken, die Richtung Patreon leiten. Um, unterstützt uns da gerne. Um, das hilft uns. Last but not least, hinterlasst uns gerne noch eine Rezension bei iTunes. Es um, hilft uns einfach, dort gesehen zu werden und um, dreht so ein bisschen heraus, dass es einfach auch einen Bayern-Podcast gibt, der sich einmal die Woche rund um das Thema des FC Bayern widmet und das versucht, möglichst in ausgelassener, epischer Breite und <lacht> hoffentlich doch auch in etwas angemessener Tiefe um, abzuhandeln. Bis dahin, hört, wir freuen uns, dass ihr wieder bis ganz am Ende durchgehalten habt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Servus. Unser Wir haben den Kampf gewonnen, den Drohnen gebrochen. Ja, Karien hat's gemacht. Ich hab
0: geträumt von dir. Wir haben den Kampf gewonnen, ohne Knochen Wir haben gemacht.
1: Ich geträumt von dir. Und unserer Wir haben die Kampf gewonnen, mit ohne Kompromiss. Ja,